0: Conversaremos agora sobre o trabalho do médico legista. E está aqui para isto o Paulo Sérgio Tiepo Alves, que é médico pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é médico legista do Instituto Médico Legal de São Paulo. Tem experiência na área de medicina legal, com ênfase em medicina legal e deontologia. Eu agradeço a sua presença. E vamos iniciar com uma situação inusitada, diferente ou até engraçada do trabalho do médico
1: legista. É uma satisfação poder estar aqui, uma honra e poder contribuir aí com auxiliar essa rapaziada e né, definir caminhos. É, eu antes de responder essa pergunta gostaria só de declarar que eu falo aqui apenas em meu nome, não em nome da instituição. Para né? isso seria necessário eu cumprir uma série de requisitos que para essa nossa conversa é desnecessário. Então eu falo em meu nome, não da instituição. A gente, apesar do trabalho ser relacionado a uma parte dolorosa né, da sociedade, que envolve crime, envolve pessoas machucadas e envolve a morte, né, em última análise, existem algumas situações curiosas. Né? Eu, eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos da Associação Nacional de Medicina Legal dos Estados Unidos. É, no primeiro que eu fui, em 2005, em Los Angeles, eu estava no elevador do hotel onde foi o congresso e vi um, um senhor que eu já tinha visto né, ali, participando, e olhei o crachá e dizia que ele era médico legista de Las Vegas. E andava na época do CSI Las Vegas. E aí eu conversei com ele e disse, ah, o senhor é médico legista do CSI de Las Vegas, porque no seriado tem um médico legista. Aí ele me olhou com uma cara um pouco estranha, viu no meu crachá que eu era do Brasil, pôs a mão na cabeça e assim, falou, mas até do Brasil vão vir me perguntar sobre esse CSI, eu não aguento mais ouvir falar nisso. <risos> e aí ele dizia, disse depois até que mesmo os policiais, os juízes, vinham pedir para que ele fizesse coisas que viam na televisão, né? E ele dizia que, olha, isso daí para fazer precisa ir lá em Hollywood, não adianta vir pedir para mim. <risos> Quer dizer, são coisas curiosas que a gente é vê. É a esses, coisa lá é, do, do estúdio de cinema, é, não é exatamente esses do. Esses programas eles glamorizaram bastante né, a atividade, uh, mas são um pouco irreais. Né? É, fazem DNA para tudo, né? É, e, e tudo acontece em 45 minutos né, que né? é o tempo do programa. <risos> para poder depois passar em uma hora. Então, um, rapidamente, até nessa semana, no dia 4, se comemorou o dia do perito criminal, é, que são servidores do Instituto de Criminalística, uma instituição irmã do IML. Né? Ambos são subordinados à Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que, por sua vez, é subordinada à Secretaria da Segurança Pública, do Governo do Estado. Eles fazem todas as outras perícias que não as da área médica. Então, tem uma quantidade muito grande de perícias, né? Então vou falar em medicina. Você quer continuar? É só só para dizer o que o, o diretor nessa celebração do Dia do Perito ele contou uma história curiosa, dizendo que quando ele começou a profissão, perito antigo que é, né, as pessoas perguntavam o que ele fazia e quando ele dizia perito criminal falavam tira foto, o que faz? E depois, né, no dessa glamuri, glamorização que ocorreu por conta desses seriados, quando ele dizia que era perito, perito criminal, a primeira coisa que falavam era ah, do CSI, puxa, eu queria trabalhar aí também. Então, enfim, isso foi curioso, né? Uma mudança um pouco no enfoque. Então, o que, que faz um profissional da medicina legal, bem Plano? Né? o uma, talvez a melhor definição da medicina legal é dada pelo professor Flamínio Fávero, que escreveu uma obra seminal na área, né? Aqui no Estado de São Paulo, principalmente, que chama medicina legal, né? Flamínio Fávero foi o, o foi professor titular do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP, foi o, um dos fundadores do CRM, primeiro presidente da instituição, CRM número 1, um, inclusive. Ele diz que medicina legal é a aplicação dos conhecimentos médicos e biológicos na elaboração e execução das leis que deles careçam. Então, o especialista em medicina legal, ele contribui para elaborar uma lei que vá versar sobre matéria médica, mas também para executar essa lei. Né? Um, um exemplo bastante claro é a lei que prevê o crime de lesão corporal, quando alguém machuca uma outra pessoa. Isso é previsto no Código Penal né, como crime, e quando isso acontece, precisa haver um exame daquele machucado. Para se comprovar que houve, de fato, né, uma lesão, e o que causou essa lesão, essa circunstância? Então o médico legista realiza esse exame e aí confecciona um laudo que encaminha para o delegado e depois isso daí vai para o processo e aí, com isso se consegue materializar, né, do ponto de vista jurídico, aquela lesão.
0: É, a gente tem visto aí quando as pessoas são presas, que elas vão fazer um exame de corpo de delito. É ele que faz, é a outra pessoa. É o médico legista que faz. Esse Eu...
1: exame ele é, se chama inclusive um exame de constatação de lesão corporal ad cautelum, né? É um exame cautelar para assegurar que o indivíduo que foi preso não teve a sua integridade comprometida. Isso assegura tanto o direito do próprio preso quanto do Estado. Se essa pessoa ela já tem um machucado prévio, já tem uma lesão anterior Aquilo fica registrado, então não vai ser atribuído ao período em que ele esteve sob custódia do Estado, né? então garante a integridade física e jurídica dos dois. Né? Que outras possibilidades tem de trabalho do, na área de medicina legal? Então, eu, eu considero uh, interessante dizer que o especialista em medicina legal tem uma gama de atividades muito maior do que apenas na área criminal que na minha opinião, e eu sou extremamente suspeito, né é a melhor de todas, mas contribuindo com a justiça, o especialista em medicina legal ele atua, por exemplo, na área civil então ações cíveis, onde existem duas partes litigantes, que normalmente vão para direções opostas, cada uma diz algo normalmente contrário à outra, e um juiz que precisa definir quem está com a razão, ou se ninguém está com a razão, enfim, onde se encontra né, a verdade ali daquela situação. Se tratando de um assunto que versa sobre matéria médica, um erro médico, por exemplo, são necessários três médicos especialistas para participar dessa, desse julgamento. Um é, do lado de uma das partes, o outro do lado da outra parte e um perito judicial, né? Então, são dois assistentes técnicos, um de cada parte, e um perito judicial, que são médicos com conhecimento em medicina, claro, mas também na área jurídica, para poder, enfim, subsidiar com conhecimento técnico esse julgamento e auxiliar, então, aí na melhor maneira de se fazer justiça.
0: Quer dizer, você pode ser... Trabalhar em medicina legal sem ser funcionário público. Sem ser sem funcionário
1: trabalhar público. trabalhar no ML. Sem trabalhar no ML. Existem, são, são assistentes técnicos particulares que são contratados e aí prestam esse serviço, que é muito importante. Isso vale para a esfera civil, numa situação de erro médico, mas previdenciária, securitária, administrativa, todas as áreas em que existam questões judiciais a serem resolvidas, a medicina legal tem espaço quando se trata de matéria médica. Né? Quer dizer, é...
0: o perito do INSS faz medicina legal? O perito Não.
1: do INSS, ele atua uh, em uma área que que cumpre uma função médica administrativa, securitária, na verdade. A medicina legal... Ela faz, ela faz parte da, da, da sub-área normativa da medicina. A primeira grande divisão da medicina é em assistencial, que é o médico mais conhecido, aquele que examina pessoas, faz diagnósticos e trata né, dessas doenças. A medicina preventiva, que cuida de prevenir doenças, e a medicina normativa, que auxilia com esses conhecimentos técnicos no cumprimento de normas legais. então Quando alguém precisa passar numa perícia do INSS, ele precisa ser avaliado para ver se ele faz jus a um benefício previsto em lei. Então, o cumprimento de uma norma legal. E aí um médico é que vai dizer se ele se enquadra naquela situação para fazer jus a, aquele benefício. Né? Vamos voltar ao CSI. É, esse é.
0: <risos> e é, qual é a função deste médico no esclarecimento de
1: crimes? Esse. Como é que é isso? Quer o... dizer, no real, não no FSI, Sim, CSI. Sim, na então, parte é. de coisa. O, o médico legista... É, é um cargo público ao qual se acende por meio de concurso público. No Brasil, os médicos legistas, eles são estaduais, são serviços prestados pelos estados e existe um pequeno corpo de médicos legistas na Polícia Federal. É, a, o médico legista, ele é importante para materializar o fato, certo? constatar que aquilo, aquele fato que está sendo investigado ocorreu, e tentar contribuir para que circunstâncias desse fato sejam esclarecidas e isso possa auxiliar a autoridade policial na sua investigação e depois a autoridade judiciária no julgamento. Então, quando existe um homicídio, por exemplo, existe um corpo, ele vai para o IML, o médico legista con constata que houve uma morte, né, isso é fundamental, constatar que existe uma, uma pessoa morta, vai procurar diagnosticar a causa dessa morte e, eventualmente, circunstâncias em que essa morte ocorreu. Um indivíduo vítima de projéteis disparados por arma de fogo. O médico legista vai examinar aquele indivíduo, vai constatar que, de fato, é um cadáver, que recebeu aqueles disparos, então vai, vai ver orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo, vai ver os danos produzidos por esses projéteis, e com isso vai diagnosticar a causa da morte, supondo que tenham sido é, ferimentos no crânio, né, na região da cabeça. Normalmente a causa da morte é um traumatismo crânioencefálico, causado por esse projeto. Então essa é a causa da morte e o agente que a causou. Mas ele também vai falar sobre circunstâncias. Então quantos disparos foram? quantos penetraram, quantos saíram, quantos projéteis ficaram no interior do crânio. Esses projéteis vão ser coletados e encaminhados para um exame de balística para se houver uma arma suspeita de tê-los disparado, né, poder-se fazer esse confronto. Vai avaliar se o indivíduo, por exemplo, estava embriagado, o que poderia comprometer a capacidade dele se defender, se ele sofreu outras lesões além a daquelas... A distância que e o ângulo fogo, da arma também. A distância de tiro, o trajeto desse projétil para se tentar estabelecer uma trajetória, então essas são as circunstâncias, quer dizer, a gente fala do traumatismo craniocefálico, que é a causa, provocado pelos projéteis de arma de fogo, que é o agente causador, e circunstâncias em que isso ocorreu para contribuir para a investigação por parte da autoridade, então isso daí é extremamente importante. E que recursos, que
0: instrumentos são necessários para fazer isso?
1: Ou o, o principal requisito é a, o raciocínio pericial. Né? Então, é o conhecimento e a, a capacidade do médico legista entender o que aconteceu. É claro que, como toda atividade médica, a gente avalia o histórico do que ocorreu, é, o exame físico e exames auxiliares. Então, é muito importante... No IML, exames de imagem, por exemplo. Então, aqui a gente tem um aparelho de raio-x e um tomógrafo. Eles permitem, então, realizar esses exames de imagem para a gente saber se tem projétil de arma de fogo no interior do cadáver, né? Os projéteis são visíveis a esses exames de imagem. Saber se tem fraturas antigas numa criança, por exemplo, indicando que poderia ser uma situação de maus tratos, essa criança vem sofrendo fraturas repetidas, né? Uh, pequenas lesões que não são normalmente visíveis ao exame necroscópico visual. Né? Tudo isso pode aparecer numa tomografia ou num raio-x. É bastante importante isso. Outro, outra possibilidade é a análise toxicológica. O laboratório de toxicologia do ML é extremamente bem montado. Ele possibilita, então, que se dosem substâncias no sangue, como álcool, é, como drogas ilícitas, né? Eventualmente, algumas medicações que possam ter sido dadas em excesso.
0: Venenos.
1: Venenos. É, qualquer substância química que tenha sido... Mas aí, aí um... o médico não é o médico não. que faz isso? Aí é o patologista ou o cientista biomédico? É, quem faz os exames de análise toxicológica no IML são peritos criminais. Sei, Normalmente mas com formação, biólogos, biólogo, biomédicos, químicos, farmacêuticos. farmacêuticos. isso Então eles são peritos criminais que trabalham no IML sob supervisão de um médico legista e que então realizam esses exames em equipamentos que são extremamente sofisticados. É, com isso, é fornecido uma informação importantíssima para o médico legista, ele compor o raciocínio médico legal e entender o que aconteceu. Ele não abre mais o corpo? Sim. Isso é uma coisa que talvez no futuro deixe de acontecer, Sim. mas eu não vejo ainda na nossa geração aqui. Talvez aconteça, mas hoje ainda... Quer dizer, os é exames essenciado. de imagem não são suficientes. Não são suficientes. É uma coisa que vem crescendo, mas em lugar algum ainda se considera que eles apenas já são suficientes para um diagnóstico. Né? E um último exame importante é no microscópio, são exames histopatológicos. Não existe um setor no ML também composto por médicos legistas, esses sim patologistas forenses, que vão realizar esses exames microscópicos em amostras de tecido que o médico legista colhe durante a necrópsia, por exemplo. Né, encaminha para esse setor, eles fazem esse exame, entregam o resultado para o médico legista e ele usa esse resultado para entender o que aconteceu. Né. Então,
0: talvez pudéssemos destacar que o médico precisa de conhecer
1: muita legislação. Sim, é uma das, das maneiras de entender a medicina legal é essa, é a ponte entre o, o direito e a medicina. Né? É interpretar achados e alterações médicas de maneira que isso possa ser utilizado pelos operadores do direito. Então, a gente precisa conhecer um pouco da legislação.
0: E o médico, como a gente vê em filmes americanos, é, ele
1: participa dos do, do julgamentos, médico legista? Menos, significativamente menos, do que acontece em outros lugares. É, esporadicamente, os médicos legistas são convocados para testemunhar e prestam informações importantes para auxiliar no entendimento do que aconteceu? Por escrito, ou vai lá, na, se for no tribunal de júri, vai lá? É, quando é chamado para depor, para se pronunciar no julgamento, sim. Comparece né, ao, ao momento do julgamento e aí, de própria voz, ele esclarece situações. O mais comum é responder por escrito. São questionamentos complementares encaminhados para o IML, e aí, então, o médico responde a esses questionamentos que podem vir da autoridade policial, eles podem vir da defesa, podem vir do Ministério Público, né? que são as partes envolvidas. Então, isso acontece, é, nós respondemos quesitos adicionais com uma frequência considerável, raramente a gente vai no tribunal depor pessoalmente é, e com isso a gente consegue fornecer informações complementares, né?
0: Agora, é, é, com qualquer ciência, ela não é definitiva. Né? A gente vê vários casos né, que chegam na mídia que é, não, fica um, não fica claro né, o que aconteceu. Estou lembrando de um, PC Farias, né, que na mídia depois some, a gente não sabe o que acontece. Sim. E outro da menina né, que caiu lá, os, foi jogada do prédio, que na é, opinião pública não ficar claro, quer dizer, você tem várias visões que brigam entre si, não tem uma
1: que é, dá para dizer é absolutamente certa, como é que você vê isso? Sim, isso acontece, há duas possibilidades principais, é, em algumas vezes a questão em si está muito clara, muito definida do ponto de vista médico, o que ocorre é, por conta de que esses tipos de julgamentos, eles sempre despertam uma atenção do público muito grande, e aí acaba virando que um jogo de puxa para um lado, puxa para o outro, na tentativa de que isso possa de alguma maneira interferir com o julgamento. É, algumas circunstâncias, então, e atenuar ou
0: culpabilizar. Exato.
1: É, então, algumas vezes a situação, do ponto de vista médico, está muito clara. O que ocorre é, na maneira como isso é divulgado e veiculado, a coisa acaba se tornando um pouco mais obscura quando do ponto de vista médico ela não tem obscuridade alguma, né? ela está bem clara. Uma outra situação é que às vezes realmente a gente não consegue chegar a uma conclusão. Isso acontece na medicina em geral, infelizmente, né? algumas doenças elas não são detectadas, alguns casos não se consegue diagnosticar o que aquele paciente tem, não se consegue instituir um tratamento, é uma limitação do médico, é uma limitação é, da medicina. Isso acontece na medicina legal. É,
0: estamos em, em dezembro de 2019, ontem saiu no jornal uma notícia que é, duas meninas gêmeas, né foi, foi divulgado, nascem e nunca acordaram. Exato. Tem seis meses e a medicina fala, não sabemos, Exato. isso acontece. Vamos falar agora de quem é o um aluno que escolhe essa especialidade. É uma residência? Hoje então, já
1: existe uma residência médica em medicina legal. São sei. três anos de residência... Depois seis anos depois de medicina. Seis, exato. Depois. Quem
0: é esse aluno que procura essa área? Ou oh, por que, que você escolheu essa área? Você entrou na medicina pensando nisso? Eu
1: inicialmente me interessei, ainda não tendo definido o que iria fazer, essa especialidade, mas por obstetrícia. Vi alguns partos, fiz alguns estágios. Mas no quarto ano da faculdade, quando eu tive medicina legal... Logo no início eu falei, é isso que eu quero fazer. A possibilidade da gente ter contato com várias áreas da medicina, porque alguns casos envolvem pediatria, outros ortopedia, outros cirurgia. Então temos uma visão mais geral da medicina. Neurologia. É, neurologia, casos de neurocirurgia, enfim. Então isso é muito interessante. O outro ponto que atrai bastante, aquelas pessoas que se dedicam a isso, é poder contribuir com a perseguição da justiça. Né? Descobrir o que aconteceu e... É, no limite da avaliação científica para se tentar chegar na verdade do diagnóstico médico do que aconteceu. Quer dizer, às vezes eu, eu dou aula na faculdade de medicina hoje e aí os alunos perguntam o que leva a, né, a, a se interessar por isso, porque quando eles vão no necrotério, mesmo os alunos de medicina, alguns têm um, uma, eu diria até, aversão bastante grande ao cadáver em si e quem é professor entende isso, é, mas pede para que o aluno, pelo menos, tenha aquele contato breve, porque às vezes o médico pode se deparar com uma situação em que haverá um cadáver. É, e eu, eles me perguntam, e, e eu conto às vezes, e, e é uma história que parece estranha para muitas pessoas, mas eu um dia estava no estágio de medicina legal na faculdade... E um setor específico que chama núcleo de antropologia, até onde eu trabalhei depois durante muito tempo, já tendo entrado no ML mas naquela época eu era aluno, o Dr. Mário Jorge era o diretor daquele núcleo, hoje ele é presidente do Conselho Regional de Medicina, ele desceu com a equipe de antropologia para examinar um caso e eles trouxeram uma mala. Puseram a mala em cima da mesa de necrópsia e aí eles abriram a mala e rolou uma cabeça de dentro daquela mala. E aí eu olhava aquilo e falava assim... Uma cabeça dentro de uma mala? Isso não é uma coisa que acontece. O, o, como cotidiano. essa cabeça foi parar dentro dessa mala? O que aconteceu com essa cabeça? Essa cabeça foi é, decapitada, o termo de é decapitação. Né? O indivíduo foi decapitado, Será que ele estava vivo? Ele estava morto? De quem é essa cabeça? E essas coisas me interessaram de uma maneira bastante grande, no sentido de falar assim, o que, o que leva a essa situação? Qual foi a história do fato para chegar aqui uma mala com uma cabeça dentro. Quer dizer, tem uma história de desvendamento, Sim, né? Sim, de, exato. Da emoção do desvendamento. Sim, tentar descobrir o que aconteceu, uma situação que, como o senhor mesmo falou, não é todo dia, felizmente, inclusive, né? <risos> então.
0: E como é que está a procura dessa área para os alunos? Como Ou é que você resi... vem dando aula na, na Universidade de São Paulo?
1: Então, a residência médica tem sido procurada na medicina legal, porque, é, como eu falei, existe uma gama ampla, de áreas, sub-áreas de atuação para o especialista em medicina legal. Então, na atividade pericial, ele tem muitas possibilidades de trabalhar como perito judicial, como assistente técnico. Essa é uma área que ainda o indivíduo que a pratica consegue oferir ganhos que são considerados razoáveis. O trabalho ele é um pouco mais compassado do que, por exemplo, um pronto-socorro onde o indivíduo tem que decidir ali o que fazer em questão de segundos, né? muitas vezes, minutos. No, no procedimento de uma análise judicial de um caso, o especialista em medicina legal, ele consegue parar, ele consegue avaliar tudo que foi examinado, ele consegue consultar a bibliografia, ele consegue consultar outros colegas, ele tem tranquilidade para poder fazer esse trabalho. Então, isso é uma coisa que atrai bastante pessoas. E tem horário de trabalho? O assistente técnico, não. não. Ele vai ser contratado e ele vai fazer aquela avaliação dele no horário que lhe convier. Né? Mas o concursado? O concursado, sim. A gente tem uma escala de plantão que varia. Existem setores do ML que trabalham continuamente. Então, são plantões, né? o serviço é ininterrupto. E existem setores do EML que trabalham no horário do expediente, o expediente convencional. Né?
0: E existem concursos
1: constantes, de tempo em tempo? Ou... O último concurso foi de 2013. Três. Os médicos aprovados nesse concurso e outros servidores, como peritos, fotógrafos, desenhistas, auxiliares de necrópsia, atendente, nesse ano de 2009, eles estão terminando a última leva dos que entraram nesse concurso de 2013, estão terminando os estágios agora na Academia de Polícia. Né? Eu dou aula na Academia de Polícia e aí eu, a gente recebe lá no IML uh, os estagiários e eles estão agora uh, chegando para completar esses que entraram em 2013. Mas todo esse tempo de treinamento? Não, tá. é, são chamados por, por... lotes, lotes né? vamos <risos> chamar assim, por, por turmas, porque não dá para é, que todos façam ao mesmo tempo. Quer dizer, provavelmente logo deve ter um outro concurso para... Sim, porque agora... É. E a gente tem uma defasagem, né? porque as pessoas vão aposentando, vão deixando o trabalho. Infelizmente algumas falecem, né? então eles deixam o trabalho. Quer dizer, uma vantagem é que de um modo geral a gente consegue fazer o trabalho com calma. Né? Isso atrai o indivíduo ainda. E ele precisa gostar de, de uma parte do direito para fazer a medição legal, senão aí talvez não seja a melhor alternativa. A gente enfrenta alguns problemas, eu, eu diria que, se me perguntarem qual é a principal diferença entre a medicina legal criminal exercida no Brasil e fora dos lugares que eu tive oportunidade de conhecer, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, é porque aqui as pessoas têm muita pressa, principalmente para liberação do corpo. Quem trabalha no ML entende a situação de familiares que perderam um ente querido, é, eles querem resolver aquela problema, aquele problema. É ruim ficar no IML esperando a liberação de um corpo. Então, aqui existe essa necessidade de que isso aconteça rapidamente. Como aqui, não existe em qualquer lugar do mundo. É, a gente observa, né? Quer dizer, as pessoas morrem
0: e funcionam erradas dez dias depois, exato, exato. ou vão ser cremadas. Aqui
1: é... é... Essa é a principal diferença que eu É uma que questão de cultura, né? Provavelmente cultural. É. E eu apontaria como talvez o pior problema que a gente enfrenta, né? Ter que fazer uma necrópsia rapidamente, porque existe essa cobrança, é muito ruim. Né? A necrópsia é um procedimento médico, o Flamínio Fávero chama de procedimento cirúrgico necroscópico. E é uma cirurgia eletiva, não tem pressa. Né? Muito bem, eu agradeço as suas contribuições
0: e até o próximo desafio profissão.